0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. נוגה, שלום. שלום. תודה שאת מצטרפת אליי הערב לפודקאסט. בשמחה. אני, אני, הרקע שאנחנו רוצים לדבר היום זה בנושא של ההשקעות האחראיות, והרקע הכללי לסיפור של, ה, של ה, בוא נגיד, הקטליזטור שממנו אנחנו מתחילים היה בשבוע שעבר איזושהי הרצאה מפורסמת של ה, ה, למעשה הנשיא. המנכ״ל של חברת בלקרוק, חברת ההשקעות הכי גדולה בעולם לתעודות סל וקרנות נאמנות, שדיבר קצת על, על, על הצורך של שינוי מודלים בתחום של ההשקעות ככה שיהיו לטובת הסביבה, ודיבר ספציפית על תחום של כרייה ופחם, ופה פתח לנו מעשה דיון על כל עולם ההשקעות בהיבט יותר רחב של תחום של השקעות אחראיות, וזה תחום המרכזי של ההתמחות שלך. נכון. אז אני אשמח אם קודם כל תוכלי לספר למאזינים שלנו קצת על עצמך, רקע.
1: אוקיי, okay, אז אני עוסקת בעולם של השקעות אחריות כבר מעל ל-15 שנה. חזרתי בתחילת שנות האלפיים עם תואר שני מלונדון סקול אקונומיקס בלונדון במדיניות וכלכלה סביבתית. כשהצגתי תמיד את התואר שלי, פקחו עיניים, אמרו, מה? כלכלה, סביבה, מה הקשר? ב-2001 זה עוד באמת לא היה ברור מה הקשר. אני חושבת שהיום לכולם ברור שיש קשר, והוא קשר הדוק. והפעם הראשונה שהתוודעתי להשקעות אחריות היה ב-2005, סוף 2005, הייתי בכנס באו"ם, היו שם 500 גברים שכולם עם חליפות. בנקאים שמדברים איכות סביבה. ואמרתי, טוב, זה מה שאני רוצה להביא לארץ. ובעצם מאז התחיל מסע שבו הקמתי חברת ייעוץ שנקראת גרינאיי. יחד בגרינאיי אנחנו האנליסטים הסביבתיים של דירוג מעלה. ב-2009 כתבנו יחד עם הרשות לניירות ערך, עבור הרשות לניירות ערך, את החלק הסביבתי של דוח ברנע. ב-2011 בעצם עם המשרד להגנת הסביבה בנינו את דירוג החברות הציבוריות, דירוג ההשפעה הסביבתית של החברות הציבוריות. ובעצם עוד ב-2007 יצרתי קשר עם חברה בינלאומית שנקראת אייריס, לימים היא הפכה להיות ויז'יו אייריס. ויז'יו אייריס היא חברה בינלאומית שמתמחה במחקר בתחום של סביבה וחברה וממשל תאגידי, מה שנקרא ESG, ומספקת מידע על 5,000 עם החברות הגדולות בעולם לכל המשקיעים הגדולים בעולם. זה בעצם דייטאבייס. שמאוד מאוד מפורט, שמאפשר לדעת גם על איך החברה מתנהלת, גם איזה אירועים חרגים היו לחברה, ובעצם לתת לנו עוד מימד נוסף לגבי, לגבי התחום הזה. בעצם מ-2015 אותה חברה נקנתה והפכה להיות ו- Visualis, ולפני כמה חודשים היא אפילו נקנתה על ידי מודי'ס, חברת האשראי. אצלנו בעצם גרינאיי ממשיכה להתקיים, מחברת חברת ייעוץ, לפני שנתיים וחצי, יחד עם IBI, בית ההשקעות IBI ובית ההשקעות Clarity Capital, הקמנו תיקים מנוהלים אחראי, בעצם שבהם אני מייעצת בתחום האחריות והם מכינים את הפיננסים, וה... האתגר הגדול ביותר זה שלפני שנה וחצי, יחד עם שותפים אה, אה, מה, מהעולם הפיננסי, הקמנו קרן שבה אני מנהלת שותפה, מעורבת לגמרי בתחום גם של בחירת ההשקעות, אה, שנקראת value בריבוע, אה, ושמשקיעה בחברות אה, אה, שהן מעל הממוצע בתוכמים, בהתנהלות ה-ESG, הסביבה, חברה וממשל תאגידי, יש להם גם, יש להם גם כבר מכירות משירותים ומוצרים עם אימפקט חיובי, שתכף נדבר על זה, אבל הקשר ל, ליעדי האו"ם, בעצם עונים על יעדי האו"ם, והחלק השלישי שהם פשוט פיננסיים יותר טובות, שהם פיננסיות יותר טוב. ולכן, וזה,
0: זה אני. טוב, אז קודם כל זה מסע ארוך עשית. כן, מסע ארוך שולך... ומעניין. כן, זה תחום שהולך ומתפתח.
1: כן.
0: יש בו הרבה הרבה דקויות, ו... כי מדברים פה על אחריות, מדברים על סביבה, ממשל תאגידי, זה המון נושאים שלפעמים קשה מאוד, לפעמים קל לבחון את זה, לפעמים זה מסובך לבחון את זה. אבל מה שבטוח זה שמשקיעים צריכים אה, אה, לראות את התוצאה שזה מוביל להם בהקשר של ניהול השקעות. אז קודם כל, בואו נתחיל. כשאת מדברת על השקעות אחריות ואת מסתכלת על חברה, מה, למה את מתכוונת בתור השקעה חברתית? איזה משקל את נותנת לדברים האלה?
1: אז אה, בואו נסתכל בעצם על איזה נושאים אנחנו בוחנים כשאנחנו מסתכלים כן. על חברה. אה, כשאנחנו אומרים סביבה חברה וממשל תאגידי, זה הגדרות כלליות. יש לנו בעצם שישה... פרמטרים, שישה נופעים, שמתוכם יש הרבה מאוד נושאים פנימה. אז דבר ראשון, יש לנו את הנושא של זכויות אדם, Human Rights, שבעצם מה שמעניין אותנו כאן זה גם אי אפליה וגם מגוון תעסוקה, אבל גם כל הנושא של שמירת פרטיות, זה תחת זכויות אדם. כלומר, אם אנחנו מדברים על פייסבוק והסיפור של Cambridge Analytics, אז היא נפגעה בתחום של, של הזכויות אדם, כי בעצם למעשה היא פגעה בזכות שלנו, בזכות הזכויות שלנו, בשמירה על הפרטיות שלנו. זה דבר נוסע. ראשון. ما, מה
0: זה אומר מבחינה אופרטיבית? זה אומר שמוציאים אותה משיקול השקעה? אז
1: בואו, נדבר אחרי זה על אסטרטגיות. אוקיי. Okay. אז אנחנו עוד מדברים, בואו בוא נסיים רגע לגבי ההערכה, איך אנחנו מעריכים חברות. אז okay. נ, אנחנו מדברים על Human Rights אחרי זה, וזכויות אדם, אחרי זה יש לנו זכויות עובדים, שזה ברור שבעצם איך, איך החברה דואגת לשמר את העובדים, כשאנחנו יודעים שהיום... אחד האתגרים הגדולים זה איך אנחנו שומרים על ה-talents, איך אנחנו שומרים על העובדים המוכשרים שלנו, שלא יעזבו, כי כשעובד עוזב, אז אני בעצם צריכה להכשיר אותו עוד פעם בהדרכות, את העובדים החדשים, ובעצם אני לא מנצלת לא מנצל ולא נהנית מתקופה די ארוכה של העובדים האלה עד שהם נכנסים לעבודה. ולכן יש... אם יש השפעה גדולה על איך החברה מתייחסת לעובדים ואיך היא משמרת עובדים. אז זה תחת אה, זכויות עובדים. אחרי זה יש לנו את הנושא של אה, Business Behavior, בעצם התנהלות עסקית, איך החברה הזאת עושה עסקים החוצה, איך היא דואגת לספקים שלה, האם היא דואגת, בוחנת את שרשרת האספקה שלה, האם היא דואגת ללקוחות שלה, כמה מידע היא נותנת ללקוחות שלה, כל הנושא של שחיתות ושוחד, האם, איך היא בעצם בונה לעצמה מנגנונים. כדי למנוע uh, שחיתות ושוחד ו, uh, ובעצם איך היא יוצרת איזושהי רשת של התנהלות שמאפשרת להבטיח שהיא באמת, באמת מתנהגת בצורה הוגנת uh, ונכונה לכל, ה, לכל בעלי העניין האלה, מה שחשוב להסתכל על זה, שצריכים להסתכל על זה ברמה של סיכון. כלומר, מעבר לזה שזה לא נעים ולא נחמד להיות לא... Uh, זה לא יפה, מה שנקרא, לתת שוחד. יש הרבה מאוד סיכונים עסקיים בלהיות מעורבים ב, 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 בשחיתות. אם זה, בלה, אם זה בלהיות ב, ברשימה שחורה במקומות מסוימים ואז לא לקבל חוזים, ואם זה, ב, ואם זה בח, פשוט להפסיד לה, את הלקוחות שלך. אז זה דבר אחד, רק נמשיך, יש לנו את הממשל תאגידי, כל הנושא של הדירקטוריון ואיך הוא פועל, יש לנו את הנושא הסביבתי, ולסיום יש לנו מה שנקרא Community Involvement, מעורבות קהילתית, ששם בדרך כלל חושבים שזה תרומות, אז זה לאו דווקא. מה שמעניין אותנו יותר בחברות האלה זה איך הם בעצם מעורבים בכל הפיתוח הכלכלי של התחום שלהם. כאן אנחנו יכולים לראות, לדוגמה, את נושא של האוביסיטי, אה, אה, השמנת יתר בתחומה, ב, בתעשיית המזון, שאנחנו מצפים שתעשיית המזון תבין את זה, כי זה בעצם סיכון עבורה ואיך היא מתנהלת אל מול הסיכון הזה, או בתחום של תרופות, אה, על אה, גישה לתרופות, מה שנקרא Access to Medicine. ל... למקור... לארצות מתפתחות וכאלה. ובעצם הרעיון הוא שכל ששת הפרמטרים האלה, החברות נבחנות על פיהם, כשכל... כשהחברה נבחנת על הדברים המהותיים שלה. כלומר, אם הנושא הסביבתי הוא פחות משמעותי או כמעט ולא משמעותי לחברות תוכנה, אז זה לא יהיה, נוש... זה לא יהיה אישו. לעומת זאת, שם כוח האדם הרבה יותר משמעותי. ולכן כשאנחנו מעריכים חברות, אנחנו בעצם מעריכים אותן על כל אחד על פי הנושאים המהותיים עבורה. והם מקבלים ציון, הם מקבלים ציון יחסי, ואז בעצם מגיעים לשאלה ששאלת, על מה עושים עם זה. וכאן יש כל מיני, יש כל מיני דרכים לשלב השקעות אחריות, אם זה מה, ש, מה שהכי פופולר והכי ידוע זה הנושא של סינון שלילי, בעצם לקחת מגזרים מסוימים שאני פשוט לא רוצה לגעת בהם, לא משנה כמה החברה תתנהל נכון, אם זה טבק ופורנוגרפיה כמו שאנחנו מכירים, ו... ויש מגוון רחב של משקיעים שבוחרים בכל מיני סינונים שליליים, וכאן לדוגמה זה מה שאמרת על בלקרוק, רוק, שכאן הם החליטו סינון שלילי ביחס לפחם. אופציה, האסטרטגיה השנייה זה סינון חיובי, בעצם בחירת הטובים ביותר בכל מגזר. דבר נוסף זה מעורבות, שאותה אשקיע בחברות גם אם הן בעייתיות, אבל אני אהיה מעורבת, ואני אנסה לשנות אותן. ויש אינטגרציה, שזה נכנס לתוך תהליך קבלת ההחלטות, ולפעמים זה משפיע יותר ולפעמים משפיע פחות, בהתאם לרמת הסיכון. ודבר אחרון זה הסיפור של מה שנקרא השקעות נוסעיות, אם אני רוצה להשקיע רק באנרגיות מתחדשות. אני רוצה להשקיע רק באנרג, בתעשיית המים.
0: זהו. עכשיו, מבחינת מקבל החלטות, אם אנחנו מדברים על, על משקיע שהוא, יש לו עניין לפי הקריטריונים שאת, או התחומים שאת דיברת עליהם, ואת אמרת שמודי'ס אפילו נכנסת, יש לה עניין, אני מניח, לדרג את החברות. אבל איך אני מוביל את זה לידי קבלת החלטה? נניח אני רוצה... להשקיע בחברה שהיא לא פוגעת באקלים, בוא נגיד שזה התחום המרכזי שאני צריך לבחון אותה, ויחד עם זה ההתייחסות שלה לעובדים היא לא הכי טובה. מה אני אמור לעשות זה... פה? איך, 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 איך את מכמת את הדבר הזה? אם זה צריך לה... להשפיע עלי? אז
1: עליי? אני אגיד לך איך אנחנו עושים את זה, לדוגמה, בקרן שאנחנו מנהלים. כן. אנחנו קודם כול בוחרים את החברות, אנחנו עוברים לחברות ובעצם בוחרים את החברות עם ההתנהלות הטובה ביותר, כלומר ההתנהלות מעל הממוצע. כשצריכים לזכור שגם, שגם החברות הטובות ביותר הן לא צדיקות, ויש להן אירועים שונים, ואנחנו צריכים להעריך כמה האירועים האלה באמת מהווים איזושהי בעיה, וכמה האירועים האלה בעצם הם דברים שהם, שהחברה מתנהלת אל מולם ובעצם פותרת אותם תוך כדי.
0: רק לחדד, את מתכוונת כן. מעל הממוצע בקטגוריה ש... המרכזית של הפעילות שלהם. או כן, שאת אנחנו בעצם בציון במגזר. נג... במגזר.
1: אנחנו, כמו שאמרנו, יש לנו את המערך של ויז'ו אייריס. אנחנו מסתכלים על חברות, ה... נקרא חברות, נגיד, מוצרי חשמל או מערכות חשמליות. ואז אני בוחרת את אותן חברות שבמגזר שלהן פועלות יותר טוב מאחרות. ואז אני בעצם לוקחת את כל ה... אם אנחנו לוקחים נגיד מתוך איזשהו סל של 5,000 חברות, אני בעצם מקבלת מספר מסוים של חברות שמבחינת ההתנהלות הסביבתית-חברתית, למשל תקדיש להן, הן יותר טובות מהאחרות במגזר שלה. כאן אנחנו בוחנים אותן האם במקרה שלנו החלטנו להכניס גם פרמטר של הצמיחה על אימפקט חיובי. מתוך הבנה שיש שם חדשנות, אבל אפשר גם בלי, כלומר אצלנו מדובר בקרן. ואז אנחנו עושים בעצם עוד איזשהו ניתוח, כי אנחנו בעצם אומרים, יש לנו פה, אנחנו רוצים לראות את החברות שמסתכלות קדימה, שיש להן איזושהי התייחסות לחדשנות, ו, ו, ואז אתה מקבל פול של חברות, אבל עדיין לא עשינו שום ניתוח פיננסי. הפול הזה עובר לידיים הנאמנות של אותם מומחים פיננסיים. בעצם מנהלי השקעות שמסתכלים, בוחנים האם יש להם, האם יש שם חפיר באותן חברות, כלומר יש להם איזשהו יתרון תחרותי, המחיר, האם הם מתאימות לאיזשהם, לנושא מסוים שאנחנו מעניין אותם, נגיד e-commerce או נושא של שינוי אקלים, ובוחנים אותם, ואז הם בעצם מגיעים לפול של חברות שאותם אנחנו, הן בעצם, הן מועמדות להשקעה בקרן. ומאותו רגע זה שלב של בעצם בחירה, העיתוי של מתי נקנה אותן.
0: אז, אז אולי לפני שאנחנו מגיעים כן. ל, לבחירה של, של מניות, זה למעשה סוג של פילטר ש, שמפעילים אותו. כן. אבל אם לדבר על הפילטר עצמו, יש אינדיקציה לזה שחברות שמקבלות ציון גבוה בכל התחום הזה, הם... הם מספקות למשקיעים תשואה טובה או שוות ערך לחברות שהציון שלהן הוא נמוך?
1: יש לא מעט מחקר. או האם אני
0: משלם מחיר על זה שאני בכלל נכנס לקטגוריה הזאת?
1: אז זו שאלה מצוינת, אז אתה לא משלם מחיר. יש היום לא מעט מחקרים שמוכיחים שיש הלימה בין אחריות תאגידית וביצועים פיננסיים. אחד המחקרים המעניינים זה בעצם מטה-אנליסיס, מחקר של דויטשה אסט מנג'מנט, שבעצם מה, הם היו מעורבים, ובעצם מה שהמחקר הזה עשה, הוא אמר בואו ניקח את כל המחקרים שנעשו מ-1970 עד 2015, את כל המחקרים, וננסה למפות כמה מחקרים מוכיחים שיש הלימה חיובית, כמה ניטרלי, כלומר לא מפסידים, לא מרוויחים, וכמה שלילי. והתוצאה מאוד מעניינת, כי אנחנו מגיעים למעל 62 אחוזים מה, מהמחקרים שמראים שיש הלימה חיובית. 29 אחוזים שהם neutral, כלומר שהם ניטרלים ולא מפסידים ולא מרוויחים. ואם אתה, אנחנו, מעריך, אנחנו טוענים שבהשקעות אחראיות הסיכון נמוך יותר, כי אתה יודע יותר, אז למעשה גם בניטרלי אתה כבר עם תשואה עודפת. אבל זה, זה, ככה זה בכל מקרה ניטרלי, ורק 8% מכל המחקרים שנעשו, ואנחנו מדברים מעל 2,000 מחקרים, הוכיחו שיש איזשהו negative, כלומר איזשהו יחס שלילי. כלומר, באופן כולל אנחנו יכולים לראות ש, שלאורך זמן, הנושא של אינטגרציה של נושאים סביבתיים חברתיים נותן תשואה עודפת, וזה גם הגיוני, כי בעצם היום זה איזשהו מדד לניהול נכון של, השקו... של החברות. כלומר, דרך, ה... דרך הניהול הסביבתי-חברתי אנחנו יכולים בעצם לראות על איך החברה הזו דואגת לעובדים שלה, ואיך החברה הזו מסתכלת קדימה, ואיך החברה הזאת, יש לה אסטרטגיות. בעצם זה אינדיקציות מאוד מאוד מעניינות לגבי איך החברה הזו מתנהלת גם בשאר התחומים. ואנחנו, ויש עוד מחקר שעכשיו התפרסם, שבעצם בחן, שהתפרסם בברנס, באחד מה-newletters, שמראים שקרנות אחראיות בשנת 2019 הניבו תשואות גבוהות יותר, ומעל, אל מול ה-S&P 500. יש הרבה מאוד מחקרים שמוכיחים, וזה באמת מאוד הגיוני גם.
0: אז אם נחזור רגע לדוגמה שדיברת על פייסבוק, פייסבוק פגע בפרטיות של המשתמשים. עכשיו, סביר להניח שאף מנהל השקעות שמתעסק בשוק האמריקאי ומנסה לרדוף אחרי בנצ'מארק לא יכול להרשות לעצמו שלא להשקיע בפייסבוק. אז יכול להיות מצב עולם שפייסבוק מתנהגת בצורה לא אחראית כלפי המשתמשים ומשקיעים מוסדיים לא ישקיעו בה או קרנות לא ישקיעו בה?
1: אז אני חושבת שזה מאוד תלוי. כלומר, אנחנו יכולים לראות תעודות סל שאחראיות, מה, ש... מה שנקרא. והם עדיין, והם עדיין ישקיעו בפייסבוק, כי כמו שאתה אומר, הן רוצות להיות מאוד קרוב למדד והן בעצם תלויות במדד ואז הן אומרות, טוב, אני קודם אעשה את הניתוח הפיננסי, אחרי זה אני אעשה איזושהי הכשרה אה, של, ה, של החברות, אני אוציא איזה אחד או שניים, אבל את הרוב אני אשאיר. וכל, ו, וככה, מוצא, וככה אנחנו מוצאים בהרבה מאוד מה, מהקרנות האלה, אנחנו באמת מוצאים חברות שאנחנו לא חושבים שהן באמת חברות אחראיות, כמו uh, BP של פייסבוק, uh, כמו שאנחנו מדברים. Uh, ולכן אנחנו בעצם, מה שסיפרתי קודם, אנחנו בעצם משנים את המנגנון. עכשיו, לכן אני חושבת שמה שצריך לזכור, כשאנחנו מדברים על... מנעד המשקיעים האחראים, דבר ראשון, אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף. אנחנו מדברים על, בעולם היום על 30 טריליון דולר שמשקיעים אחראי. עכשיו, ב-30 טריליון דולר, יש לך את מרבית הגופים הפיננסיים בעולם. כשאת
0: מדברת על 30 טריליון דולר, למה, למה את מתכוונת? אני מתכוונת מדברת על מקרנות, סך... אה? סך,
1: כל... סך כל הכסף המנוהל. של, חבר... של uh, גופים פיננסיים שטוענים שיש להם איזושהי השקעה אחראית. וכאן זה בדיוק מה שאתה אומר. יש, חברה, יש קרנות, um, יש בתי השקעות שיקימו קרן, יקימו קרן מסוימת שבה הם לא ישקיעו באותן uh, חברות, או שכן עם איזשהו סיפור מסוים. כלומר, אנחנו, בגלל שזה לא, השקעות אחראיות זה לא, uh, צדיקות ולא צדיקות. יש לך פה מנעד, יש לך פה ציון, יש לך פה מ-0 עד 100. יותר נכון מ-0 עד 70, כי החברה הכי טובה היא עם 70 או 72, או 72. אז בעצם, זה, זה, בעצם יש לנו פה אה, מנעד, ואתה בוחר איפה אתה רוצה לשים את הגבול. כמו שאמרנו, זה נורא תלוי באסטרטגיה שתבחר. ולכן יהיו לך משקיעים אחראים שימשיכו להשקיע בפייסבוק, ומה שהם כן יעשו זה השתמשו באסטרטגיית המעורבות, וילכו לאספות הכלליות וידרשו הסברים, וידרשו ל- למצוא היום, להבין מה המנגנונים החדשים שפייסבוק הכניסה כדי שזה לא יקרה שוב, מה שקרה בקיימברג' אנליטיקס, שזה כיוון אחד, וככה רוב קרנות הפנסיה עובדות. כי בעצם רוב קרנות הפנסיה, כשהן רוצות להשקיע, הן חייבות להשקיע ברוב החברות הגדולות, אבל הן כן רוצות להשפיע. אז דבר ראשון, הם מכניסים את זה לתוך אה, חישובי הסיכון שלהם, אבל גם אם הן מוכרות להשקיע, בסופו של דבר, הן מעורבות בחברות האלה. וכמו שמנהלת השקעות מאחת מהקרנות אמרה לי, אקסון מובייל, שהיא חברה לכל הדעות מזהמת, הייתה מאוד מאוד רוצה. שאנחנו נפסיק להשקיע בה כדי להפסיק לנג'ס לה, אבל זה לא קורה. אז חלק מהדרך להם לשנות את העולם זה דווקא כן בכלים. להשקיע ולהכניס את זה.
0: אם נחזור לתמות שדיברת עליהן, על, 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 על כל הקטגוריות, אני מניח שהתמה המרכזית, היותר רדיקלית מבחינת משקיעים, זה נושא האקלים.
1: אני חושבת שפשוט היום שינוי אקלים הוא פשוט סיכון מהותי. אז uh, יש, לך, uh, את, uh, יש לך קודם כל את הנושא של, uh, של אנרגיות פוסיליות, uh, okay. האם, האם נכון להשקיע באנרגיה פוסילית מבחינת סיכון פיננסי, כי אנחנו יודעים לאן זה הולך, אנחנו יודעים לאן הכיוון הולך, שזה ליותר ויותר מתחדשות, הרגולציה סוגרת על, ה, על, על, על חברות הפחם לדוגמה. ואם אנחנו מסתכלים על הדוגמה של בלקרוק, בלקרוק הגיב השבוע שהוא יוצא מהשקעות בחברות פחם, אבל זה גם בעקבות זה שלפני שבוע הבנק ההשקעות האירופי החליט שהוא בעצם מפסיק את, ה... מפסיק את ההלוואות לדלקים מאובנים. כלומר, ההבנה היא שאותן חברות פחם, הקס, המערך, המימון שלהן תהיה הרבה יותר יקרה. ולכן הן יהפכו להיות פחות אטרקטיביות, כי יהיה להן פחות כסף, האשראי שלהן יהיה יותר יקר, ולכן זה איזשהו תהליך שגם מזין את עצמו.
0: כשתיארת את הרקע המקצועי שלך, אז דיברנו על זה שאת, זאת אומרת, הזכרת שאת היית יחידה בקרב 500 בנקאים, וחזרת לישראל, ואיפה ישראל נמצאת בתוך העולם הזה?
1: אז ישראל נמצאת בערך עשור אחורה <laughs> אל מול הגופים הפיננסיים בעולם.
0: זה בכלל שיקול פה? משקיעים מוסדיים בכלל זה יש להם עניין להקשיב לזה? זה ממש תחילת הדרך.
1: אנחנו יכולים לראות תחילת הדרך, מוצרים מסוימים, אנחנו יכולים לראות תחילת הדרך, אנחנו יכולים לראות גם את המודעות הציבורית. אני חושבת שבשנה האחרונה אנחנו יכולים לראות יותר ויותר בעיתונות שמדברים על זה. ואנשים פתאום מבינים של, היי, הכסף שלי לא באמת נשאר בקרן הפנסיה, הוא משקיע, מושקע בחברות, ואני לא תמיד יודעת באיזה חברות הוא מושקע. ואז ההבנה הזאת היא שמצד אחד של הציבור, שרוצה לדעת יותר, ובעצם מצפה שתהיה לו אפשרות להשקיע אחראי, ומצד שני ההבנה של הגופים הפיננסיים, שיש פה סיכונים והזדמנויות שכדאי לה, להתייחס אליהם, מתחיל להתעורר השוק הישראלי, אבל אנחנו באמת, אנחנו באמת אחורה, אנחנו יכולים, כמו שאמרתי, אנחנו רואים, אנחנו רואים גופים כמו IBI שהקימו תיקים אחראיים, אנחנו רואים את פסגות שחתומים על, את הראשונים בעצם כגוף פיננסי שחתומים על ה-PRI, ארגון, ארגון שבעצם מאגד את כל ה... הגופים הפיננסיים האחראיים, אנחנו רואים את קארטי קפיטום, ניהול השקעות, אנחנו רואים את מיטב דש עם איזשהו קרן.
0: האם את רואה קרן פנסיה, גוף שמנהל היום מיליארדים, שזה, רוב הכסף נמצא בקרב המשקיעים המוסדיים, והם למעשה המשפיעים המרכזיים על החברות הציבוריות ועל הקרנות הגדולות, האם את נתקלת בכלל שיש להם מודעות? אני חושבת... לכוח שלהם, ב... אני... להשפיע, ויש להם בכלל איזשהו פקטור של קבלת החלטות לפעילות? אז הדבר?
1: כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו שלב מעבר. אני מעריכה שאם נדבר עוד שנה, אנחנו נמצא כבר גם כאלה. כלומר, אנחנו, אנחנו אחרי 15 שנה של מדבר, אני חושבת שאנחנו יכולים לראות כמה מקומות ש... שבאמת זה מתחיל, האסימון מתחיל לרדת. ואנחנו רואים שיתחילו, מער, אני מעריכה שתוך שנה כבר תהיה איזושהי, איזושהי, איזשהו גוף פיננסי בתחום של ההשקעות הטווח הארוך והבינוני, שיהיה להם כבר פתרון, ואז המשקיעים האחרים יוכלו להגיד, אני, יכול, אני רוצה אותם, אני רוצה להשקיע, את קרן הפנסיה שלי, או קופת הגמל אני רוצה להשקיע באותם מקומות, ומאוד מעניין לראות שיש היענות. כלומר, היום אני בקשר עם לא מעט ארגונים, אנשים פרטיים, שאומרים, רגע, בואו נעשה אמנה שאומרת רוצ... שזה חשוב לי, כדי שאחרי זה יוכלו להציג את זה לאותם גופים פיננסיים ולהגיד להם, הנה, אתם רואים, יש התעניינות. יש את מגמה ירוקה שהובילה את האוניברסיטה העברית להחליט על הסטת השקעות להשקעות אחראיות. ואנחנו בעצם רואים שכמו בכל העולם, הדור המילניאלס מעניין אותו. זה מתחיל לדרוש את זה, והם אלה שנכנסים עכשיו לקרנות הפנסיה ולקופות הגמל, ואני, ולכן אני מעריכה שהמעבר הזה לאט לאט גם בארץ יתפוס. אנחנו, אבל אנחנו, אנחנו בהיפור. יש, יש לנו, כן. אם אנחנו מדברים על, על ה-PRI שחתומים שם, מעל ל-80 טריליון דולר, כלומר, אנשים... אנחנו מדברים על 80 טריליון, כי יש, יש גם uh, הרבה פעמים דאבל קאונטינג, כלומר, אתה יכול להיות גם, uh, גם בעל כסף, גם בעל השקעות וגם מנהל השקעות ולהיות חתום פעמיים בעצם, אותו כסף נספר, אבל מבחינת גופים, אנחנו מדברים על אל, מעל 1,800 גופים פיננסיים שחתומים על ה-PRI, העקרונות להשקעות אחריות, וכמו שאמרנו, בארץ uh, גרינה חתומה כבר מאז 2006, ופסגות הראשונה שחתומה זה מ-2006. 19. אז בעצם אנחנו רואים, אני מעריכה שעוד שנה נדבר ונראה כבר התקדמות משמעותית.
0: אוקיי, ובמעט הזמן שנשאר לנו, למשקיעים בציבור הרחב שלא חשופים עד כדי כך התהליך, על ההתפתחות של התהליך, ונניח משקיעים בתעודות סל או, או תעודות סל בחו"ל, מה, איך הם יכולים לעקוב אחרי ההתפתחות של התחום הזה? ככה כמה עצות שאת יכולה להגיד למישהו שכן מתעניין בתחום. מה מקורות המידע שלו לעקוב אחרי דברים שקורים או, או המלצות בתחום הזה, במידה וקיימים, ואת מכירה?
1: אני חושבת שקודם כל לבחון את המדיניות, ואז לנסות לראות האם יש גופים שבכל זאת כן מכניסים את זה למדיניות שלהם. פה כדאי להזכיר התפתחות מעניינת שהרגולטור בעצם החליט להתערב, הרשות, רשות שוק ההון קבעה הנחיה שכל גוף פיננסי, כל גוף פיננסי שמנהל חיסכון ארוך טווח, צריך להצהיר על מדיניות להשקעות אחראיות. כלומר, כל קרן, כל קרן פנסיה היום צריכה לדווח על איך היא מכניסה השקעות אחראיות. והשקעות אימפקט, בעצם השקעות אימפקט זה השקעות שהן ישירות עם השקעה איזושהי ישירה ברמת ההשפעה ופשוט ו- ו- לבחון את מה שהם כותבים ולפעמים אנחנו רואים שהם כותבים uh, דברים שפחות, יותר בעייתיים ואנחנו מצפים שלאט, ברגע שהציבור יתעניין בזה ויקרא ומה שהכי חשוב, ישאל שאלות. כלומר, אם כל אחד מאיתנו שיש לו קרן פנסיה או קופת השתל... קרן השתלמות, יתקשר uh, למי שמנהל לו את הכסף וישאל שאלות, האם יש לך קרן השקעות? האם, לנו... האם הקרן uh, שלנו משלבת השקעות אחראיות? Uh, איזה חברות אתם משקיעים? איזה מערך מידע יש לכם כדי לבחון את זה? אז אני חושבת שלאט לאט זה גם יזיז את הגופים המוסדיים. כי פ... בעצם ההתעניינות הזאת היא... Uh, היא תהיה יותר ברורה גם לגופים המוסדיים, וגופים המוסדיים בסופו של דבר רוצים לענות על צורך. ואם הם יבינו שיש צורך, אז אני מעריכה שזה גם ישתנה. לכן אני חושבת שההמלצה הכי טובה שלי זה פשוט לשאול שאלות. לשאול שאלות את הבנק, אני, את יועץ ההשקעות שלי, לשאול את, ה, לשאול את היועץ הפנסיוני שלי, או את, הפ... או את חברה שמנהלת לי את קופות הגמל ו... וקרנות ההשתלמות, ופשוט לשאול שאלות. וברגע שנשאל יותר שאלות, גם יצטרכו לתת לנו תשובות.
0: נוגה, תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה רבה, רבה. אנחנו נקווה שהתחום הזה יתפתח, ונדבר עוד שנה לראות אה, את ושמחה... מידת האופטימיות שלך.
1: בשמחה רבה. תודה, תודה, תודה.
0: רבה.